Ultra Bullish, Ethereum, der dezentrale Supercomputer, eine Analyse von Tim Zielke. Ähm, Disclaimer 1, ich möchte mich schon mal im Vorhinein dafür entschuldigen, falls ich eventuell Rechtschreibfehler gemacht habe. Ich versuche diese möglichst zu vermeiden. Du kannst mir aber gerne schreiben, falls du welche findest, ich werde sie daraufhin korrigieren. Disclaimer 2, das ist keine Anlageberatung. Dieser Content dient lediglich zu Informationszwecken. Dies ist lediglich meine persönliche Meinung. Du hast schon mal von der zweitgrößten Kryptowährung namens Ethereum gehört, aber weißt nicht genau, was Ethereum eigentlich ist und du möchtest das ändern, dann ist dieser Blog wahrscheinlich für dich ganz gut geeignet, um einen Überblick und ein besseres Verständnis für Ethereum zu bekommen. Ethereum ist eine programmierbare Blockchain. Die Ethereum-Blockchain kann sich wie ein dezentral verteilter Datenspeicher vorgestellt werden. Dezentral bedeutet, dass der Datenspeicher nicht von einer Person oder einer Organisation alleine kontrolliert wird. Das ist gerade in dem Kontext wichtig, weil es wird jede Transaktion, die auf der Blockchain stattfindet, quasi unveränderlich auf dieser gespeichert. Mehrere Transaktionen werden in einem Block gebündelt und dieser Block wird der Kette von Blöcken angehängt. Im Fall von Ethereum wird der Blockchain alle 15 Sekunden ein Block angehängt. Beim Hinzufügen eines Blocks an die Blockchain kommen die sogenannten Miner ins Spiel. Die Miner lösen vereinfacht gesagt ein mathematisches Problem mit Hilfe der Rechenleistung ihres Computers und derjenige, der als erstes das Problem gelöst hat, bekommt eine Belohnung in Form von IFA ausgezahlt. Die Miner sorgen mit ihrer Rechenleistung also dafür, dass die Blockchain nicht so leicht manipuliert werden kann. Das Mining wird auch als Proof of Work bezeichnet. Also zusammengefasst, Transaktionsbestätigung durch Rechenleistung. Dieses Konzept ist bekannt geworden natürlich mit der Bitcoin-Blockchain. Bei der Bitcoin-Blockchain gibt es nur eine Art der Transaktion. Von Wallet A, was ein, sowas wie ein Portemonnaie ist, können zu Wallet B Bitcoins geschickt werden. Bei der Ethereum-Blockchain gibt es mehrere Arten von Transaktionen. Es können natürlich auch nur IFA, was die Währung des Ethereum-Ökosystems ist, von Wallet A zu Wallet B geschickt werden. Auf der Ethereum-Blockchain können aber auch unter anderem sogenannte Smart Contracts implementiert werden und ausgeführt werden. Smart Contracts sind selbstausführende Verträge. Diese Verträge werden auf der Blockchain in Form von Code gespeichert. Smart Contracts sind autonom und vertrauenswürdig, da sie alleine auf Code beruhen und nicht abhängig von einer dritten Partei sind, die diese Verträge verifiziert. In der Theorie führt das zu niedrigen Kosten. Wenn Smart Contracts auf sichere Weise implementiert werden, sind diese sehr transparent und minimieren das Risiko von Manipulationen und willkürlichen Eingriffen. Um die Neuartigkeit von Smart Contracts zu verstehen, müssen zunächst reguläre, serverbasierte Web-Anwendungen betrachtet werden. Wenn jemand mit einer solchen Anwendung interagiert, ist diese Person nicht in der Lage, die interne Logik der Anwendung zu beobachten. Außerdem hat diese Person keine Kontrolle über die Ausführungsumgebung. Eines von beiden oder beides könnte manipuliert werden. Infolgedessen muss der Benutzer dem Anbieter des Anwendungsdienstes vertrauen. Smart Contracts entschärfen beide Probleme und stellen sicher, dass eine Anwendung genau wie erwartet ausgeführt wird. Der Vertragscode ist auf der zugrunde liegenden Blockchain gespeichert und kann daher öffentlich überprüft werden. Das Verhalten des Vertrages ist deterministisch und Funktionsaufrufe in Form von Transaktionen werden von Hunderten von Netzwerkteilnehmern parallel verarbeitet, wodurch die Legitimität der Ausführung gegeben ist. Diese Smart Contracts ermöglichen eine große Vielzahl von sogenannten dezentralen Apps, abgekürzt auch DApps. Es gibt verschiedene Bereiche, wo DApps entwickelt werden, zum Beispiel dezentrale Finanzapplikationen. Das DeFi-Ökosystem ist in der Lage, ein, also DeFi steht für dezentrale Finanzen, ist in der Lage, ein unveränderliches und hochgradig interoperables Finanzsystem mit beispielsloser Transparenz, gleichen Zugangsrechten, Gleichberechtigung und wenig Bedarf an Verwahrer in zentralen Verwaltungsstellen oder Treuhanddiensten darzustellen, da die meisten dieser Funktionen von den Smart Contracts übernommen werden. Dies ist aber ein anderes, also DeFi ist aber ein Thema für ein anderes 
für einen anderen Blog. Also wenn du daran Interesse hast, kannst du mir das gerne in die Kommentare schreiben, dann stelle ich die Fall mal ein bisschen genauer vor. Genau, Ethereum stellt also ein technisches Fundament zur Verfügung, um Programmcodes auf einer Blockchain ausführen zu können. Deswegen wird auch häufig von der Ethereum virtuellen Maschine oder von einem dezentralen Supercomputer gesprochen. Okay, das hört sich ja alles ganz cool an, aber wird die Ethereum Blockchain überhaupt genutzt? Ja, also aktuell werden knapp 1,2 Millionen Transaktionen pro Tag durchgeführt. Das hat ja auch die logische Folge, dass meiner aktuell ganz gut an den Transaktionsgebühren verdienen, die von den Nutzern bezahlt werden, damit ihre Transaktionen möglichst schnell auf die Blockchain geschrieben werden. Das kommt daher, dass Transaktionen ähnlich wie eine Auktion funktionieren. Wer am meisten bietet, darf seine Transaktion als erstes auf die Blockchain schreiben. Daher kosten Transaktionen auch mal um die 100 Dollar. Ja, also das ist definitiv ein Problem. Es wird allerdings an einer Lösung für dieses Problem gearbeitet. Eine dieser Lösungen heißt Ethereum 2.0 oder 2.0 auf Deutsch. <lacht> bei, der, bei dieser Version der Ethereum-Blockchain soll die Transaktionsbestätigung, welche bisher über Proof-of-Work-Mining durchgeführt wird, durch einen Proof-of-Stake-Algorithmus und sogenanntes Sharding ersetzt werden. Ethereum 2.0 Ethereum 2.0 ist ein Entwicklungsprojekt über mehrere Jahre, bei welchem die Skalierbarkeit, Sicherheit und Programmierbarkeit der Blockchain erhöht werden soll. Das Hauptproblem mit, mit den Blockchains, einschließlich Ethereum, Derzeit bei der Skalierbarkeit zu kämpfen haben ist folgendes. Jeder Knoten, aktuell meiner, muss jede Transaktion verifizieren und ausführen. In der Informatik gibt es zwei Ansätze, um zu skalieren. Möglichkeit A besteht daran, vertikal zu skalieren. Das heißt, einzelne Knotenpunkte werden mächtiger gemacht. Dies führt aber dazu, dass an Dezentralisierung eingebüßt wird. Bei der Möglichkeit B wird horizontal skaliert. Das wiederum heißt, es werden mehr Knotenpunkte zur Verfügung gestellt. Da die Ethereum-Blockchain von der Dezentralität lebt, muss natürlich horizontal skaliert werden. Das Ziel von EVE 2.0 ist es, dass Knotenpunkte auf der Nutzerhardware laufen. Sharding ist der Begriff für eine horizontale Partitionierung einer Datenbank. Im Allgemeinen hat eine Schadkette eine Teilmenge von Nodes, welche Transaktionen verarbeiten. Validatoren werden Shards zugewiesen und diese verarbeiten und validieren nur Transaktionen in den entsprechenden Shards oder in der entsprechenden Chart. Genau. Ja, die größte Herausforderung beim Sharding einer Blockchain ist die Sicherheit der Shards. Da die Prüfer über die Shards zerteilt sind, können böswillige Prüfer einen einzelnen Shard übernehmen. Eine Lösung dafür ist zufälliges Mischen der Validatoren, wobei jeder Shardblock ein Pseudo zufällig, also bei Computern ist Zufall immer so, ne? relativ ausgewähltes Gremium von Validatoren hat. Dies stellt sicher, dass es mathematisch unwahrscheinlich ist, dass ein Angreifer, der weniger als ein Drittel aller Validatoren kontrolliert, einen einzelnen Chart angreifen kann. In Bezug auf Ethereum 2.0 wird auch häufig von der Beacon Chain, was der erste Chart ist, gesprochen. Der aktuelle Eve 2.0 Plan ist für 64 Charts ausgelegt. Zum Vergleich, aktuell mit der Ethereum 1.0 würde eine einzige Chart existieren. Zusätzlich dazu wird der Blockplatz vergrößert. Das heißt, es passen mehr Transaktionen in einen Block, welcher der Blockchain angehängt wird. Dies führt dazu, dass Transaktionen ungefähr um den Faktor 100 verbessert werden können. Sharding hat Anhaltspunkte dafür geliefert, was die Ethereum Beacon Chain macht und braucht. Das gab ein Gefühl dafür, warum es zusätzliche Komponenten zu den klassischen Blockchains geben wird. Um diese Beacon Chain zu starten, mussten 524.288 Ether gestaked werden. Staking bedeutet so viel wie eine Kryptowährung oder Tokens einsetzen, 
Um einer von den sogenannten neuen Validatoren zu werden, mussten IFA an eine Wallet gesendet werden. Diese Sendung musste 32 IFA enthalten. Das Beeindruckende dabei ist, dass es nicht gegeben ist, dass diese IFA jemals wieder zurückgegeben werden. Das zeigt, wie stark das Vertrauen der Ethereum-Community in die Entwickler rund um die neue Beacon Chain ist. Aktuell sind ungefähr 3,6 Millionen IFA gestaked. Ja, äh, genau. Dadurch, dass die Transaktionsbestätigung durch Staking durchgeführt werden wird, geht ein Teil der Transaktionsgebühren an die Validatoren. Das kann sich vorgestellt werden wie ein großer Pool, der diese Transaktion einsammelt und dann gleichmäßig an die Validatoren verteilt. verteilt. Eine Proof-of-Stake-Blockchain Proof ist deutlich umweltfreundlicher und nachhaltiger als eine Proof-of-Work-Blockchain. Theoretisch kann ein Ethereum-Proof-of-Stake-Validator auf einem Raspberry Pi ausgeführt werden, während für Proof-of-Work Rechenkapazität in Form von Grafikkarten durchgehend, durchgehend laufen müssen. Dies ist, wie du dir bestimmt vorstellen kannst, sehr ressourcenintensiv. Das heißt, Proof-of-Stake disrupted Proof-of-Work. Proof-of-Stake ist einfach viel effizienter, und Gamer werden sich bestimmt auch nicht darüber beschweren, dass Grafikkarten nicht mehr so stark, jedenfalls für Ethereum-Mining, nachgefragt werden. Warum wird denn nur ein Teil der Gebühren an die Validatoren gehen? Okay, kommen wir zu EIP oder EIP 1559 auf Deutsch. Das hängt mit dem Ethereum Improvement Proposal 1559 zusammen. Es wurde bestätigt, dass dieser in der Berlin Hardfork im Juli 2021 implementiert wird. Dieser könnte dafür sorgen, dass Ethereum einen höheren Härtegrad als Bitcoin erreicht und sogar deflationär werden kann. Der Begriff Härtegrad kommt aus der Rohstoffanalyse und ist speziell bekannt durch das Stock-to-Flow-Modell. Stock steht dabei für das bereits vorhandene Vorhaben eines Rohstoffes auf einem Markt und Flow steht dafür, wie viel jedes Jahr dazukommt auf diesem Markt. Genau, ich habe hierzu ein Bild eingeblendet. Worauf ich später noch eingehen werde. Also, Ethereum kann mit Hilfe von EIP oder EIP 1559 einen höheren Härtegrad als Bitcoin erreichen. Ähm, dieses, dieser Proposal implementiert unter anderem einen sogenannten flexiblen Gebührenverbrennermechanismus. Wenn ein gewisses Transaktionsvolumen da ist, werden natürlicherweise gewisse Transaktionsgebühren gezahlt. Und diese Transaktionsgebühren in IFA sollen zum Teil verbrannt bzw. vernichtet werden. Zum Verständnis, Ethereum ist aktuell inflationär, weil mit jedem Block werden neue IFA dem Netzwerk hinzugefügt. Das wird auch weiterhin so bleiben, also dass neue IFA hinzugefügt werden. Aber wenn ein gewisses Transaktionsvolumen erreicht wird und das Gebührenvernichten größer ist als das Neuerschaffen von IFA, ist Ethereum de facto deflationär. Also das ist auch in dem Bild super gut zu sehen, also dass halt ähm, Bitcoin Sound Money ist also hartes Geld und Ethereum ist ultra sound money. Ja, das ist crazy. Genau. Ähm, aber warum sollte ich denn meinen IFA benutzen, wenn diese an Wert gewinnen durch die Deflation? Das ist eine sehr gute Frage. Also mh, wenn nicht mehr so viele Transaktionen auf der Ethereum-Blockchain passieren sollten, wird es natürlicherweise wieder inflationär. Aber dadurch, dass mega interessante Debs auf Ethereum aufbauen und diese nur mit IFA genutzt werden können, ist es gegeben, dass IFA auch weiter genutzt wird, weil diese Debs ständig weiterentwickelt werden und teilweise richtig viele Nutzer haben, die zum Beispiel auf der dezentralen Börse Uniswap traden. IFA ist sozusagen der Sprit, der bezahlt werden muss, um sich auf der Ethereum-Straße zu bewegen. Also, <lacht> ja, 
Genau, wenn die Gebühren günstiger werden, wird dann nicht auch das Volumen abnehmen? Ich persönlich denke eher nicht. Da viele kleinere Nutzer, die gerne Transaktionen machen würden, durch die hohen Gebühren aktuell quasi ausgeschlossen werden. Niedrige Gebühren würden meiner Meinung nach eher Nutzer dazu motivieren, mehr Transaktionen zu machen. Ähm, die Nachfrage nach Dezentralität hat ja durch den Trade Republic, Robin Hood Skandal mit GameStop und anderen Aktien, Nokia zum Beispiel, ja nicht abgenommen, sondern diesen eher beschleunigt. Mhm. Exponentielles Wachstum. Ein weiterer Vorteil von Ethereum gegenüber Bitcoin ist das sogenannte exponentielle Wachstum im kryptografischen Technologiebereich. Justin Drake, ein kryptografischer Researcher bei der Ethereum Foundation, bringt dazu das Beispiel, dass die Bitcoin-Blockchain sich seit der Gründung 2009 technologisch nicht mehr weiterentwickelt hat und sich auch nicht mehr weiterentwickeln wird, während bei Ethereum die aktuellen technologischen Entwicklungen implementiert werden können, was Ethereum eine, zu einer Sammelstelle für Innovation macht. Du kannst dir jetzt die Frage stellen, ob du lieber Gewissheit und darauf folgen Planbarkeit hast, dass etwas nicht mehr weiterentwickelt wird oder du, oder du darauf setzt, den technologischen Fortschritt zu embracen. Das oder kann auch ein Und sein. So. Ich hoffe, dir hat mein Blog heute gefallen, wo ich versucht habe, dir die Grundlagen von Ethereum ein wenig zu erklären und dabei trotzdem noch ein wenig auf die Zukunft des Netzwerkes einzugehen. Ähm, ich hoffe, das ist in Ordnung, auch von der Tief vom Tiefegrad her. Ähm, aber ich will die Episode auch nicht zu lang machen. Schreib mir auf jeden Fall gerne deine Meinung dazu in die Kommentare. Also ich freue mich über jedes Feedback. Genau, bis dann. Ciao, ciao.